0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. Тут было как-то совсем тухло. Девчонки в формате свой пацан били всей толпой, ногами. Гады везучие. Но это которые по характеру скорее относились к гикам, но очень хотели в красотки. Именно это было криминально, очень криминально. Всему конец в самом индийском смысле этого слова. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев, и это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. Привет всем! Спасибо, что заглянули ко мне. Меня долго не было, но на то были совершенно объективные причины, которые всем вам известны. Но я все равно извиняюсь, что так долго сгребал себя в кучку. Прежде чем мы перейдем к уже привычному трэшу и угару, небольшое лирическое отступление про школу. Школу как социальную систему. Вообще забавно, что каждый класс в школе это всегда такой... Маленький мир с кастами, своим общественным строем, политической и криминальной обстановкой. Хотя забавно – это совсем неправильное слово. Забавно – это такой эфемизм для травмирующего опыта с далеко идущими последствиями и длительным эффектом. Часто на всю взрослую жизнь. Не для всех, я понимаю, но для очень многих. Я всегда очень завидовал людям, которые... Ну, вы знаете, школа – это самое счастливое время, беззаботные шалости и веселье. Я таких встречал. Правда, встречал. Гады везучие. И нет, я не верю в то, что школьный опыт обязательно делает нас сильнее. Кого-то, безусловно, делает, но не всех. И я рад за тех, кто вспоминает школу с улыбкой. Но таким я обычно предлагаю вспомнить, как там у них в школе было с буллингом. У каждого в классе был кто-то, кого гнобили, я просто уверен в этом. И вот как-то веселье в памяти этих, ну, которые о школе с улыбкой, оно обычно услужливо затирает все эти стыдные истории и часто затирает их личное участие в этом самом буллинге. Ну или как минимум молчаливое равнодушие или попустительство. У меня в самых начальных классах тоже был достаточно мудацкий имидж на самом деле. Пока самого меня с песни сбили, я был очень заносчив. Я был, ну, очень эрудированный, сверкал этим направо и налево при любом удобном случае. Мне ничего не стоило попрекнуть тугодумством тех, кому учеба давалась труднее, чем мне. Хорошо, хоть классная руководительница у нас была суперская, но это в начальных классах, и она отлично знала, куда направить мое зазнайство и где меня осадить. Но она как-то обходилась без травм. Она не гнобила, просто загружала меня более сложными задачами. И у меня просто не было времени закучать или на ком-то там отыгрываться. А вот был у нас в классе пацан, у которого был Энурез. И вот его мы все недоумки малолетние гнобили уже хором за то, что от него всегда слегка попахивало мочой. Ох, Сережка, прости, пожалуйста, до сих пор стыдно. Ну да ладно, каждый имеет право вспоминать школу как хочет. И у кого-то, наверное, была какая-то идеальная школа, где не было ни буллинга, ни хейта, ни травли всей гурьбой. Хотя я в это слабо верю. Но может быть. А общественный строй в классе вполне мог получиться, ну, таким демократичным, что ли, в кавычках. Часто это получалось у сильных классных руководительниц, которые держали руку на пульсе, ну вот как моя в начальных классах. То есть она немного гасила самых активных, поддерживала тех, кто мог оказаться в позиции угнетаемых. И вот любопытно, что такой взвешенный либеральный строй в классе мог сложиться только при наличии достаточно авторитетной и часто авторитарной классной преподавательницы. Интересно, как все это соотносится. Ну и, будем честны, это очень редкая штука в нашем мире. Часто у классных руководительниц нет ни сил, ни времени, ни желания заниматься такими вещами. Еще в классе могла сложиться олигархия. Это когда особое влияние имеет группа учеников из более состоятельных семей. Они задают тон общения, они авторитетны по праву рождения. Они опускают всех, кто не может позволить себе такой же уровень потребления. Строй мог быть мафиозным, когда власть в классе принадлежит условным бандюкам, ставлю кавычки, но это те, кто сбивается в криминальные группке, все вопросы решает силой и не особенно парится вопросами справедливости и законности. Такие у нас были и с ними боялись связываться даже преподаватели, себе дороже. Молодые отморозки – это достаточно страшная штука, на самом деле. Здесь было и оружие, и наркотики, и насилие в ассортименте от групповых изнасилований до групповых избиений. Все эти стенка на стенку с обрезками труп – это все тоже здесь. Строй мог быть авторитарным или даже тиранией. Это уже когда вместо мафиозной группы есть какой-то один лидер, заправляющий и манипулирующий всеми. Ну, например, сынок директора или местной шишки какой-нибудь, или какой-нибудь знаменитости. Тут уже каждый может набрать свои примеры. Такой мог построить не только соучеников, но и преподавателей, в принципе. Ну и вот в новой школе, куда я попал, сначала все было достаточно спокойно. Оберу школа была большая, мы были рассредоточены, постоянно Перемещались из аудитории в аудиторию, преподы за нами приглядывали, и старшеклассники у нас были какие-то вменяемые примеров дедовщины, я не помню совсем. Даже наоборот, они все приглядывали за нами, что-то разруливали, ну, как, не знаю, старшие братья и сестры. Это потом уже, когда они выпустились, и у нас вдобавок сгорела школа, все как-то изменилось. Мы сами стали старшеклассниками, нас всех распихали по оставшимся помещениям, которые до этого были либо административными, либо вообще какими-то подсобными. Была такая погорелая школа, забавная. Ходьба между аудиториями прекратилась. Мы сидели в одном и том же классе. Мы перестали перемешиваться и начали вариться в собственном соку. Теперь уже учителя бегали между этими нашими импровизированными классами. Часто прибегали к самому началу урока. Совершенно взмыленные. Контролировать психологическую обстановку в такой ситуации гораздо сложнее. Ну и в любом классе есть какое-то расслоение да, или деление на группы по какому-то признаку. Бандюки, маргиналы, красотки. Или, например, девчонки в формате «свой пацан», но это которые по характеру скорее относились к гикам, но очень хотели в красотки. Ну и еще были умнилы. Интересно, что группа «умнил» была самая разнородная. «Умнилы» были и среди красоток, и среди гиков, и даже среди бандюков. И это была, скорее, наверное, даже просто одна из особенностей нас, как учеников, но никак не то, что нас, ну, нас всех «умнил» объединяло. Поэтому нас так бесило, когда преподаватели группировали нас по признаку успеваемости или эрудиции, наивно полагая, что мы все обязательно найдем общий язык. Нет. Социальные связи имели гораздо большее значение, каждого из нас определял круг общения, бэкграунд и часто место проживания. Ну так вот, я был отчасти умнилой, отчасти гиком. Наша группа гиков была маргинальной, никакой властью не обладала, но мы были хохмачами, поэтому к нам относились с известной долей симпатии все остальные ну, а мы циклились на фэнтези и фантастике, слушали музыку, играли в игры на приставках и мечтали о сексе. Мы были прикольными, но никогда не считались крутыми или клевыми. Однако мы все понемногу взрослели, страсти становились горячее, а развлечения рискованнее. По иности, ну это, наверное, у всех так. Я говорю про алкоголь, про первые эксперименты с дурью, про секс, про драки... Короче, у нас в классе начал складываться такой слегка бандитский строй, и пока ты не попадаешь в поле интересов этих школьных мафиози, ты в порядке, это знали все. Поэтому мы просто старались не отсвечивать и не попадаться на глаза. Я сильно сбавил свою экспрессивность на публике, чтобы не раздражать и не привлекать внимание. Правила игры были достаточно простыми и понятными, все казалось мирным. Ну и в какой-то момент я даже начал думать, что самое жопное в моей жизни осталось позади. <laughs> Не тут-то было, конечно. Первый wake-up call произошел летом. Поздней ночью я как-то возвращался от кого-то из своих друзей. Мы где-то немного выпивали, я был навеселее и в отличном настроении. Ну, как вы понимаете, все мои новые друзья теперь жили достаточно далеко от моего дома, так что к дальним прогулкам я был уже привычный. Ну, хотя по юности все расстояния в поселке казались мне гигантскими. Так вот, возвращаюсь я домой. Уже вырулил на свою улицу, и тут из переулка на меня натыкается небольшая компания парней постарше. Ну, а дальше все по классике. Закурить есть, бабки есть, а если найдем... И тот один из них говорит, да это ж пидор жирный с углового дома, он у всех сосет, въебало ему. Ну а дальше у меня была только одна мысль. Лицо и голову. Надо закрыть лицо и голову. Ну еще я попутно ломал голову, почему кто-то про меня говорит, что я всем сосу. Это прям какая-то странная инфа, источник ее был мне не совсем понятен. Но это меня занимало гораздо меньше, чем защита головы в тот момент. Били всей толпой, ногами. Меня спасло только то, что тот чувак, который меня типа опознал, он же в процессе громче всех кричал «фу, фу, бля, чему?», чем, возможно, вызвал у остальных чувство брезгливости или просто запал у них был небольшой, или, может, спугнул их кто-то в процессе. Короче, меня бросили и ушли. Ну, насмерть меня не запинали, как уже теперь всем понятно. И на том спасибо. Я пробрался домой, все уже спали. Помню, как рассматривал себя в зеркало. По лицу, и правда, они особо не попали. Были ссадины, но заметных синяков не было. Но все остальное тело синело просто на глазах. Я ощупывал себя, все, понятное дело, болело, но сломано вроде ничего не было. Страшнее всего были для меня совершенно черные яйца. Я был просто уверен, что они после такого точно отвалятся. Я отсиделся несколько дней дома, думая, что вот сейчас все опять начнется по-новой, как тогда в детстве. Вот опять все в курсе и поджидают у моего дома. Но теперь это как-то иначе работало. Я просто попался кому-то под руку, кто-то вспомнил сплетни обо мне. Ну и наваляли мне, конечно. Однако никто не преследовал меня с утра до вечера, у всех были свои заботы. И на этом тоже спасибо. Я сидел и думал, ну... «Все это, наверное, не очень страшно, ведь никто не хотел меня убить». Ну, могли случайно убить, я это понимал, в полудраки, но специально ведь никто не хотел. Я даже испытывал своеобразный стыд за то, что не был аккуратен когда-то тогда, в детстве, в юности, что про меня узнали, и вот им теперь всем дискомфортно, когда они встречают меня на улице или узнают про меня». Я понимаю, что это все звучит как легкое помешательство, или, может, не легкое. но психика – это такая странная штука. А психика не очень везучего подростка тем более. Ну а драка что? Это привычная форма досуга в тех наших диких краях. Я сам виноват, что так и не научился драться. Ну, то самое классическое – ты должен уметь постоять за себя. Я никогда не понимал, кому я это должен, но принимал как заслуженный упрек. А главным последствием этого всего стало то, что я стал реагировать на громкие звуки на улице, на окрики, на свист и тому подобное. Я каждый раз думал, что это мне, что вот сейчас начнется опять, и в ушах тут же слышалось «фу, пидор, фу». Приятного мало, на самом деле. Но лето закончилось, и босс миловал Таких историй больше не было. Начался учебный год, и все вроде было нормально, и все вроде было как всегда. Ну, вы же понимаете, что не все. Короче, в один день, вскоре после начала учебного года, ко мне на перемене подваливает Мукуня. Ох, ну и прозвища же у них тогда были. Это я уже сейчас понимаю. Короче, на самом деле его звали Мунко. Это такое обычное бурятское имя. Его отец был где-то шишкой, а сам Мукуня был очень неглуп и уже вполне рулил небольшой такой бандой. Мы совершенно не общались... Он по сути только значился в нашем классе, отусил а больше с пацанами из параллельного класса Б, где у него была основная масса прихлебателей. И вот этот мукуня без лишних предисловий сообщает мне, что к Бэшкам перевелся новенький пацан. И вот он утверждает, что я пидор. И очень теперь интересно, что я имею по этому поводу сказать. Прозвенел звонок, и мне было объявлено, что после уроков меня ожидают разборки. Либо новенький пиздит, и тогда моя святая обязанность ему начистить рыло, либо это все правда, и тогда уже мне хана. Сказать, что я М -м -м", оторопел, это ничего не сказать. Оставшиеся уроки прошли как в тумане, что делать я не знал. На переменах шушукани за моей спиной по углам и коридорам оно только усиливалось. Короче, вот теперь уже точно знали все и в моей новой школе. Я сидел на оставшихся уроках и все время чувствовал спиной, что меня рассматривают. Рассматривают так, будто веют в первый раз. Я уже старался не поднимать головы, чтобы не встречаться глазами ну, с теми, кого я совсем недавно начал считать своими друзьями. Взгляды были разные. Удивленные, призгливые, ненавидящие, насмешливые. Никто ко мне не рискнул подойти или спросить, или заговорить. Короче, до тех самых разборок я стал совершенно неприкасаемым <смех> в самом индийском смысле этого слова. Ну, а дальше память заботливо ретуширует происходившие. Спасибо ей за это. Подробности я не помню. Да и вряд ли захочу тщательно останавливать все это в деталях. Но я точно знаю, что это один из самых стыдных моментов моей жизни. Так я его ощущаю, по крайней мере. Была мерзкая погода сразу после первых осенних заморозков. За спортзалом собралась, так мне казалось, вся школа, на самом деле несколько наших старших классов. Обвинителем и судьей был Мукуня. Свидетелем обвинения оказался новенький Димка. Это был тот самый Димка, которым мы когда-то завалились с Вадиком и Сережкой, если вы помните эту историю. Так что он, может, сочинял и переувеличивал в деталях, но по факту он был прав. Он реально видел меня с парнями. И эти парни ему даже предлагали к нам присоединиться. Димка этот момент пересказывал так, будто это лично я к нему приставал. Для меня это было неважно. Но в глазах окружающих именно это было криминально. Очень криминально. Хотя и тот факт, что я занимался сексом с парнями, тоже волновал их всех, естественно. Я помню, что я пытался отпираться и даже что-то кричал срывающимся голосом. Но ждали от меня совсем другого Зрители хотели крови моей или Димкиной, им, в принципе, было неважно. И в следующий момент я уже неловко бил этого Димку. Я никогда не умел драться, меня не учил никто, да я и не считал это нужным. Я как-то думал всегда, что все конфликты можно разрешить в разговоре. Но мои совсем недавние летние черно-синие яйца явно свидетельствовали о чем-то другом. Эффектной драки не получилось. Ни я, ни Димка не были бойцами. Он наверняка это и сплетни обо мне. Просто хотел, ну, выслужиться в Мукуниной банде. И никак не думал, что его принудят к разборкам. И вряд ли он понимал, почему он обязан драться со мной. А я же был просто до усрачки напуган. И творил, по моему же собственному мнению, неведомую хрень. Даже в состоянии ужаса мне было до тошноты стыдно и противно перед Димкой. Ведь я, по сути, отрицал очевидное, обвинял его во вранье и еще и пытался доказать это все насилием. Все мои представления о чести и достоинстве летели к чертям. В тот момент я презирал себя и продолжал не неумело драться. В какой-то момент собравшейся толпе просто надоела вся эта отстойная драка. Нам обоим напинали, уже сами зрители, и все разошлись по домам. В тот момент я знал, что в школу больше нельзя. Мне было страшно, обжигающе стыдно. Вот это чувство я помню очень хорошо. Еще было ощущение предательства. Что меня предали и выдали мои же старые связи. Что я предал своих новых друзей. Предал тем, что оказался пидором. А они-то думали, что я отличный парень, умный и смешной. Ну и что я предал самого себя, правду о себе которую, да, мне не очень хотелось признавать, но ведь это все равно правда, и я это понимал. И перед Лизой еще было очень стыдно, ведь я в любви признавался, а тут такое. Разве это не предательство? У нас же такая любовь. Ну а дальше все просто пошло одно к одному, то, что называется идеальный шторм. Было четкое ощущение, что мир рушится, убежища нет, ты один, всему конец. Понятно, что первое инстинктивное желание в такой ситуации – это провалиться сквозь землю, ну или хотя бы спрятаться ото всех, забаррикадироваться дома, не высовываться. Про то, чтобы перевестись еще в одну школу, я даже не думал. На самом деле была в поселке и третья школа, в которой я поучиться не успел, но она была на другом конце, и ехать туда было, не знаю, час, наверное, на автобусе, может, даже дольше. Да и на этом этапе у меня уже было вполне обоснованное убеждение, что мне нигде не спрятаться. Мое прошлое найдет меня везде. Я не думал о том, что это уже одиннадцатый класс, что еще год продержаться, учебный год один, и поступить в ВУЗ где-то в городе. Новое место, новые люди, новое прошлое. Но у меня уже был достаточно апокалиптичный взгляд на мир в тот момент. И у этого взгляда тоже были определенные основания, согласитесь. Я не мог ничего рассказать матери, просто физиологически не мог. У нас как-то уже не было принято обсуждать мои проблемы, да и не было ощущения, что меня поймут. У матери моей всегда был совершенно пуританский имидж, это я понял уже гораздо позже. При том, что на нее облизывались многие мужики, и моего отчима это явно бесило. Но с момента ее воцерковления она вообще перестала даже слегка кокетничать с мужчинами. Так что представить разговор с матерью, в котором есть явный сексуальный контекст, было решительно невозможно. Она вела себя так, будто в ее жизни секса не было никогда. Да и было у меня уже ощущение, что моя мать включается в решение проблем, только если это, ну скажем так, вписывается в ее представление о правильном. Но это как в истории с армией. Бегать от армии плохо, пытаться закосить еще хуже. Это же еще и взятку наверняка придется предлагать. Короче, лучше уж ты послушай сына. Да и всю эту новую религиозную байду тоже не, уже нельзя было сбрасывать со счетов. Она и пропиталась. Короче, на понимание со стороны матери было рассчитывать трудно. С сестрой мы уже тоже как-то мало общались, да и пересекались редко. Про нее я, наверное, расскажу в следующем выпуске. За прошедшее с тех пор время я, конечно, думал про то, кто бы мог мне тогда помочь. Ну и, там, не знаю, отвечает ли школа за мою безопасность? Ответ? Ну, мой ответ простой. Да, на уроках и между ними, да, школа отвечает за твою безопасность. Потом нет, это не входит в обязанности учителей. Преподы должны давать инфу, заставлять тебя думать, формировать свою точку зрения, аргументированно ее отстаивать. А вот все эти моральные вопросы, они на родителях. Тут просто без вариантов. Да, можно пытаться влиять на родителей и на то, какие моральные ценности они передают своим детям. Именно родители должны рассказывать про личные границы, про взаимное уважение, про толерантность, инклюзивность. На самом деле, тогда и слов-то таких никто не знал. Так что, кто бы нашим родителям это все объяснил? Они не знали, мы не знали тем более. Короче, никто из преподов не обязан был разруливать это все. Может быть, в школе должен быть школьный психолог, к которому можно было бы обратиться за помощью. Но, честно говоря, я не представляю, как могло бы сложиться у меня доверие к такому человеку, да, человеку на такой должности. Вот чтобы я со всем своим заворотом мозгов и социальных связей сунулся э, все рассказывать в деталях. А в моем случае, ну, вы понимаете, контекст решает все. Без деталей никак. И чтобы я рассказал ему про э, свой малолетний секс, про все вот эти истории в прежней школе и все остальное, я не представляю. Короче, это отдельная большая тема для разговора, как и что может помочь подростку в подобной ситуации. Но у меня один основной ответ родители и в моем случае тут было как-то совсем тухло. Мама изображала вялую святость. Сестра уже жила отдельно у семьи своего молодого мужа. Ну а отчимов, конфиденты я вообще и в страшном с неба и не записал. Интересно, что во всем этом замесе я даже не вспомнил про своего родного отца. Ведь он жил прямо здесь, в поселке, рядом с нами. Сейчас меня это удивляет. Но тогда я воспринимал отца просто как алкоголика, который сам с трудом пытается разрулить свою собственную жизнь. Так что представить, что он чем-то сможет мне помочь, было сложно. Даже невозможно. Да и не был он мне авторитетом, чего уж врать. Короче, после истории с Мукуней и Димкой у меня случилась первая попытка Роскомнадзора. Подробности описывать не буду, иначе это будет трактоваться как инструкция или руководство к действию. Ну и меня забанят, или чего похуже. Да и неважно, это, наверное, все эти подробности. Помню злость на мать и четкую мысль «Я не просил меня рожать», «Я не просился в этот мир, отстаньте от меня все» почему я все время кому-то что-то должен. Мать когда-то рассказывала, что роды мои или роды меня, и я не знаю, как правильно, были очень долгими и тяжелыми. Мою старшую сестру мать родила относительно легко, а вот я никак не рожался. Она уже орала на врачей, прилип, он прилип, вытаскивайте его. Возможно, я уже тогда понимал, что не хочу в этот мир, не хочу сюда... Да и правда, что я сюда не просился. Так вот, я помню эту злость и понимание того, что смелости нет, но надо что-то делать, потому что и сил больше нет. Ну, а дальше мысль не шла. Дальше мысль останавливалась. Я думал о том, что будет, если силы кончатся совсем. Казалось, что вот эти последние оставшиеся нужно потратить на решимость. И я потратил. Как теперь уже понятно, ничего у меня не вышло. Инстинкты оказались сильнее. Понятно также, что и сил не осталось больше ни на что. Ну, в частности, на то, чтобы сдерживать себя в общении с отчимом. А он тогда еще и начал прибухивать. Тайком от матери. Он и до этого гнал самогон, но говорил, что это для травяных настоек и лекарств. О, тут отдельная история, конечно, нужна про травы. Но это я, наверное, в другой раз расскажу. Ну, так вот, он тайком начал заливать свои зеньки, свои маленькие колючие зеньки. А я же вам вот так, по-моему, еще ни разу не описал, кажется, да? Ну, вот, короче, представьте себе а, неудачную фотку Криспина Гловера. Такой клювообразный нос, без рот, светлые недружелюбные глаза, Выступающий вперед подбородок, который лишь подчеркивает отсутствие губ и крючковатость носа. Дядька Мишка был высоким, худым и очень длинноруким. Ну и закинувшись своим самогоном, он решил, что я отбился совсем от рук и меня надо учить уже по-другому. Из меня надо сделать мужика, ведь об этом мечтает моя мать, а ее он обожал. Тут я ничего не могу сказать, мать он любил. Короче, этими своими длинными руками он начал меня пиздить днем, пока мать была на работе. А он всегда заезжал на обед. А я в тот момент свалить никуда не мог из дома, потому что вся эта история с Димкой, с Мукуней, со школой. Меня адски крыло паранойя, и я отсиживался дома. Ну и тут, а то, чему было не спрятаться. Не исключая, что в тот момент я и сам его провоцировал, чтобы он сделал то, что не получилось у меня самого. Но он так далеко не заходил. И у меня раз от раза уже начало закрепляться ощущение, что так теперь будет везде, всегда и бежать некуда. Ну, на фоне всего этого у меня были потом попытки Роскомнадзора номер 2 и 3. а третьей попытки наконец узнала мать. Может, она и о прошлых знала, но она всегда избегала этой темы. И тогда и после этот период вообще у меня в очень густом тумане Помнили, что мне самому пришлось объяснять, почему это все. Она меня не спрашивала. Я сказал, что из-за отчима. И я в тот момент надеялся, что у нее откроются глаза. Что она наконец увидит, какой он мудак. Она все противопоставляла отца отчиму. Типа, вот отец сдался и спился. А вот дядька Мишка, какой молодец, не пьет и работает. Но я-то знал, что теперь и дядька Мишка бухал. Да, он не пил запойно. Ну достаточно для того, чтобы поднять на меня руку, и мне это было важно. Отец меня никогда не бил. Я, наверное, надеялся, что она от него уйдет, ведь она все время говорила о том, как сильно меня любит. И если совсем честно, я был уверен, что она выберет меня Наивный. Но она начала говорить про то, что они желают мне добра вдвоем с дядькой Мишкой. Что все это мне на пользу, что я слишком себя накручиваю, и все не так страшно. И вообще я должен быть добрее к дядьке Мишке, он хороший. Что в точности я тогда чувствовал, я, конечно, не помню. Но помню оторопь. И что-то точно во мне тогда сдохло. Тогда я ничего не понимал и просто злился как она могла его выбрать, его, а не меня, он же тупой, грубый, некрасивый, а я родной, любимый. И я не понимал, как она может это все в нем не видеть, как она может не видеть, что он ненавидит меня с первого дня. Ну и когнитивный диссонанс во мне был на лицо. Ну а сейчас я, наверное, уже могу немножко отстраниться, приподняться над ситуации, попытаться представить, что там думала или чувствовала моя мать, но она, наверное, первый раз в жизни была счастлива. Она задолбалась выживать в конце 80-х, начале 90-х. Одна тянуть детей. Ну, или хотела верить, что первый раз счастлива. А тут дочь выдали замуж. Сын подрастает и тоже вот-вот станет самостоятельным. Можно пожить в свое удовольствие. Естественно, она отсекала все, что мешало этому ощущению уверенности. Но вот появился мужик, который умело изображает патриарха или, может, даже является им. У него есть любимая кастрюля. Он хочет, чтобы ты варила ему щи каждый день, каждый день, любимый щи в любимой кастрюле. Он находит что-то у Бога и тащит это в наш дом, и требует, чтобы этому нашли место какое-нибудь уродливое кресло какой-нибудь кошмарный ковер. Мне в тот момент казалось, что проще было уже взять и обоссать нам все углы, чем так самоутверждаться. Мама прогибалась, потому что не любила конфронтацию и потому что на самом деле мечтала о таком главе семьи. Все эти сказал, как отрезал, я решил, и вот это все. Мама таяла, а дядька Мишка утверждался в мысли «Всем пиздец, я патриарх, самая красивая самка на районе моя». А тут молокосос какой-то будет мне рассказывать, что я тупое быдло. Ну, молокососом, понятное дело, был я. И я, конечно, регулярно говорил ему, что он тупой быдло. Особенно в тот момент, когда он меня пиздил. И самое интересное, что в этом всем, я сейчас уже понимаю, что в этом всем и религия сыграла не последнюю роль. Она очень быстро дает чувство уверенности в правоте своих поступков. Они познакомились с церкви, поступали по ее заветам, ну, или так считали. А там очень много говорят про повиновение. Повиновение жены мужу, детей родителям. И все это их кодлы, общее повиновение Богу. Ну, так что и росла их уверенность в том, что те, кто не с Богом, ну не с твоим Богом, они не могут быть правы. Их мнение особого значения не имеет. Они как минимум ошибаются. А ты никогда, потому что ты с Богом. Короче, единственный, кто не вписывался в эту их счастливую картину мира, был кто? Правильно, это был я. Плюс у моей матери очень гутоперчивый ум, он пластичный, изворотлив. И окончательно убедиться в этом я смог только через несколько лет. Но в тот момент я просто был ошарашен ее поведением, и решениями. Я как-то, видимо, не приглядывался к тому, как она изменилась, я не заметил. Моя мать отлично умеет забывать или не видеть то, что ей неприятно или то, что не отвечает ее ожиданиям, или как-то вторгается в ее мировоззрение. Но об этом я как-нибудь позже расскажу обязательно. Да, там будет хороший момент для этого. Происходившее дальше было каким-то совсем безэмоциональным. Никаких не было заламываний рук и бешеного сердцебиения. Я просто для себя решил, что следующий Роскомнадзор должен быть хорошо продуманным и спланированным, чтобы без шансов. А еще и тут, пожалуйста, не ржите. У меня появилась идея фикс. Я почему-то решил, что мне обязательно нужно умереть крещеным. Вы спросите, почему? Откуда и зачем вообще во мне была такая идея? Я до сих пор не знаю. А, могу предположить, что подсознание изворотливое и, с одной стороны, предлагает тебе квест, ну, чтобы оттянуть опасное для организма или психики действие, а плюс... Может быть, наша психика пытается, ну, моя психика в данном случае, пыталась отвлечь на что-то другое, чтобы снизить тревожность и напряжение в ожидании дня Че. Ведь я планировал свой Роскомнадзор. Типа, займись пока вот этим, а там, глядишь, может, нас всех и принесет. А может, я просто наслушался рассказов матери, сколько там подростков в этой церкви и как им всем там хорошо, и уже просто подсознательно стремился туда сам, такой эскопизм, или что-то вроде того. Короче, я сказал матери, что хочу сходить в ее церковь и попросил договориться, чтобы меня там встретили. Она предложила пойти с ней. Я категорически отказался. Сказал, что хочу сам в будни, без нее. А в голове крутилось... Вот я быстро-быстро покрещусь, а потом Роскомнадзор, и все. Я сюда не просился. Да, конечно... Сижу, тут это все рассказываю, и сейчас многие вещи кажутся уже смешными и преувеличенными. You're such a drama, queen dear. Да. Короче, надо было потерпеть еще год, ВУЗ, новые люди, новое прошлое. Но на самом деле никакой уверенности у меня не было, что вообще что-то будет, что получится, ВУЗ, что это время вообще придет. Горизонт планирования в тот момент сузился у меня до нескольких дней. Ну и плюс. Трудно отрицать, я очень социальный, может быть, даже слишком социальный. Я все время ищу валидации через окружающих. И мое поведение показывает, что, по сути, мое мнение, наверное, значения не имеет. Я могу надеяться, что стою чего-то, что обладаю какими-то качествами, знаниями, характеристиками, но подтверждение этому всему я нахожу только через других людей. Ну а тут я в очередной раз лишился друзей, полностью всех. Может, мне так только казалось, парочка из ближайшего круга гиков пыталась со мной говорить, или я пытался как-то успокоить, что все забудется, что все пройдет, но я был какой-то совсем отупевший и даже грубый, я им не верил, потому что все это в моем представлении было как будто с оглядкой на то, что не увидит ли их кто-то рядом со мной, не узнают ли другие, что они общаются с прокаженным, и мне было тогда проще вообще отказаться от общения с ними, чем все время сомневаться в их искренности. Ну или мысленно их корить за то, что никто, по сути, не вступился за меня. Об этом вообще не хотелось думать. Сейчас я, конечно, не считаю, что кто-то вообще обязан был вступаться за меня. Положив руку на сердце, я могу сказать, что очень сомневаюсь, что сам вступился бы за кого-то в подобной ситуации. Это надо огромные яичище иметь, а мои были сине-черные, казалось, вот-вот отвалятся. Шучу, конечно. Короче, я не знаю, кто в тот момент мог бы мне помочь. Вот поэтому я выступаю за просвещение, за социальные ролики, за сексуальное воспитание, за толерантность, визибилити, за все это набившее оскому, за телефон доверия для подростков, в конце концов, это все... Это все виноваты мои детские травмы, да. Банально, но факт. И поэтому у меня так срывает крышку, когда кто-то с ошибкой выжившего начинает мне говорить, что это все не нужно, это избыточно, что вообще нет таких проблем в обществе, и что общество вообще как-то само дойдет и дозреет. И сейчас, вот говоря это все, я сижу и тихо бьюсь головой об стол, потому что для меня совершенно очевидно обратное. Ну и на этом мы, наверное, сегодня попрощаемся, пожалуй. Да, немножко грустно получился выпуск, но я постараюсь в следующий раз каких-нибудь шуточек вам добавить. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что ждете новых выпусков. Спасибо, что остаетесь людьми. Берегите себя, принимайте правильные решения. А я пока прощаюсь с вами. До скорой встречи. Искренне ваш, Крикер.